0: Allez, c'est parti pour un nouvel interview de cette série de trois épisodes sur l'optimisation de la mémoire et de l'apprentissage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur mon podcast Elliot Meunier qui est le plus jeune de mes invités parce qu'il a uniquement 16 ans aujourd'hui. Elliot, c'est qui C'est un entrepreneur. Et oui, il a 16 ans, il est entrepreneur et il a notamment sorti une formation qui s'appelle Atomic Thinking dans laquelle il apprend aux personnes qui l'ont suivi, dont moi typiquement, à décomposer son apprentissage pour apprendre plus efficacement et pour apprendre plus intelligemment et ce notamment au travers de la méthode Zettelkasten. Alors je ne sais pas si vous connaissez vous cette méthode Zettelkasten, mais croyez-moi, si vous ne la connaissez pas, elle va changer votre façon de lire des livres, de suivre des formations et donc d'apprendre de nouvelles connaissances. Allez, je vous laisse directement avec Elliot pour entendre ce qu'est cette méthode et pour apprendre également à décomposer vos apprentissages. Eh ben bonjour Elliot. Bonjour Jérémy. Déjà merci d'avoir accepté l'invitation, comme j'ai pu te le dire juste avant.
1: Bah, avec plaisir, c'est vraiment avec plaisir que je viens sur le podcast.
0: Ah, c'est cool de se retrouver, on avait échangé un peu ensemble il y a quelques semaines, mois en arrière déjà rapidement. Ouais. Et là c'est cool d'échanger plus en longueur sur un sujet qui sera plus précis parce qu'on a un peu parlé de tout et rien quand c'est eu par Zoom la dernière fois. Et ce sujet du coup est notamment l'apprentissage. En fait je me suis formé chez toi via une formation qui s'appelle Atomic Thinking sauf frère de ma part. C'est ça. Qui parlait notamment de tout ce qui était prise de notes, déconstruction des notes et tout ce qui était également en lien avec la méthode Caston. Et tout ça serait des sujets que j'aimerais aborder avec toi dans ce podcast, pour aider un peu les gens qui me suivent justement à comprendre comment fonctionne cette méthode Caston et en quoi décomposer une note en briques élémentaires est très intéressant pour accélérer son apprentissage. Avec plaisir. Mais pour commencer, j'aimerais te lancer sur un sujet déjà. Euh, bah déjà, commence, commence par te présenter. Tout simplement pour Très qui bien. Pas. <rire> Ça marche.
1: Alors, je m'appelle Elias Meunier. J'ai actuellement euh, bientôt 17 ans. Et, euh, et du coup, je suis en, encore en classe de terminale actuellement. Et, euh, et je, je suis donc créateur de contenu sur euh, YouTube et j'ai un blog aussi. Euh, et à côté du coup je suis formateur, euh, j'ai une formation qui s'appelle du coup la méthode Atomic Thinking et pour, euh, pour dire plus globalement c'est sur la gestion des connaissances personnelles en général c'est en fait tous les, les processus que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie au quotidien pour mieux sélectionner, capturer, organiser et, euh, et mettre au parti en fait toute cette connaissance que vous rencontrez au quotidien euh, dans votre travail, si vous êtes créateur de contenu, dans les contenus que vous créez etc.
0: Super, et du coup maintenant pourrais-tu dire le lien entre ta méthode et la danse ça fait gros teasing comme ça, euh, ah. sur un sujets qui n'ont rien à voir. d'abord, <rire> mais comment tu as pu lier les deux pour créer ta méthode, parce que les deux sont liés en fait, et ça c'est passionnant je trouve
1: C'est vrai, bah du coup effectivement a... j'ai été longtemps dans le, dans le milieu de la danse à haut niveau, j'étais à l'école de danse de l'Opéra de Paris pendant quelques temps et, euh, et donc dans cette école en fait, euh, j'étais assez frustré, parce que les professeurs en fait donnent des corrections sur, comme la plupart des sports et la plupart des, des, des professeurs, hein, c'est pas une critique, euh, mais sur en fait la manière dont eux, ils voient le mouvement et la manière dont, par exemple, si j'ai une jambe qui n'est pas assez haute, ils vont me dire « Lève ta jambe, plus haut euh, ». Ils vont donner une correction en fait, sur l'esthétique et sur l'extérieur du mouvement. Euh, et j'étais très frustré parce qu'en fait, on recevait tous les mêmes corrections. Euh, on savait tous à quoi l'image parfaite du mouvement devait ressembler, mais on n'avait pas le chemin pour y parvenir. On ne savait pas euh, exactement comment lever la jambe bien. Du coup, on prenait tous en force, on compensait. Et c'était en fait euh, le seul truc qui différenciait un élève d'un autre. C'est la manière dont le corps allait avoir de, de, de plus ou moins bien gérer la correction quoi. Euh, du coup, j'étais très frustré à ce moment-là, et un jour, j'ai pris un cours euh, en technique Alexander, c'est un truc assez nouveau qui vient euh, des états unis et en fait, la première question que la prof me pose, c'est « Ok, selon toi, où se termine ta colonne vertébrale ?» Et, et, et là je dis euh, ouais bah, je pense que je pense que c'est là euh, derrière ma nuque, quoi à l'endroit où je chante les vertèbres elle me dit ok bah, maintenant tu sais pourquoi tu n'arrives pas à faire tes pirouettes c'est parce que tu sais pas où est ton axe en réalité ta colère elle, elle se termine en gros au niveau de entre tes deux oreilles quoi au milieu de ta tête du coup ton axe en fait il est pas derrière toi mais il est en ton centre et du coup quand, quand tu quand tu cherches à, à visualiser ton tour une pirouette euh, sur 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 une pointe bah tu, tu dois forcément te, te voir axé par rapport à là et c'est à ce moment là que j'ai réalisé qu'en fait euh, pour progresser rapidement, pour faire euh, donc de la pratique délibérée et, et, et progresser plus rapidement euh, dans le sport et dans la vie de tous les jours, on pouvait en fait déconstruire le mouvement essayer de comprendre de plus en plus, en, de plus en plus en profondeur tous les sujets qu'on rencontre. Par exemple, comprendre l'anatomie, l'analyse fonctionnelle du mouvement, comment va, va, va fonctionner ton corps, pour pouvoir quand le professeur te dit lève ta jambe, comprendre que ok il te dit active par exemple euh, ton psoas pour monter ta jambe devant et, et, et quelque chose comme ça. Quoi. Du coup, c'est un truc qui a complètement changé ma manière de voir les choses. Et depuis, en fait, euh, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que, que, que ma curiosité me pousse à découvrir un nouveau sujet, je vais toujours comme ça chercher dans, dans une sorte de puits de connaissances euh, à, à, à comprendre toutes les connaissances sur un sujet, euh, à les intégrer moi-même pour ensuite pouvoir bah, créer des, des choses à partir de ça et, et, et apprendre rapidement quoi. cette méthode de déconstruire pour
0: euh, au final mieux, mieux, mieux gérer ses connaissances. Super, et du coup, tu as fait un lien du coup, de la gestion des connaissances. et L'idée, c'est vraiment partir sur des briques de base, les connaissances on va dire, élémentaires que tu cherches à maîtriser, pour après, réellement maîtriser un domaine pas à pas, on va dire. C'est bien ça. Étape par étape, plutôt voir une globalité d'un sujet. On y va étape par étape, on commence par la base, après on met des briques de plus en plus, tu as à comprendre le sujet en entier. Ouais, c'est bien ça. Exactement. En, en fait, il okay. y, y a
1: plusieurs étapes où, dans, dans le processus que moi, je propose. Euh, et Chaque étape est importante pour maîtriser un sujet. Du coup, par exemple, si, si aujourd'hui, je devais… Créer, euh, apprendre un sujet en entier. La première étape que je ferais, ce serait par exemple lister euh, toutes les, les connaissances d'un sujet, tout, toutes les branches qui peuvent exister sur un domaine euh, pour être sûr de ne pas souffrir d'une un, sorte d'arrogance euh, euh, du débutant, l'effet de Nien Kruger, qui, qui, qui fait qu'on en fait, qu n'a pas connaissance de tout ce qu'on ne connaît pas encore. Quoi. Du coup, je ferais ça pour voir en fait, dans chaque connaissance que j'apprends, où est-ce qu'elle s'inscrit dans une logique plus globale. Ensuite, je vais venir sélectionner l'information mieux. Du coup, là, il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs choses que je vais pouvoir utiliser. Euh, premièrement il y a l'effet Lindy qui a été euh, qui a été en tout cas mis au goût du jour par, euh, par Nassim Taleb dans son livre Antifragile qui dit qu'en fait plus un livre euh, est là enfin est, est publié et imprimé depuis un grand nombre de temps le plus il a de chances d'être là dans le futur et du coup le plus les informations qui sont à l'intérieur ont de chances d'exister euh, il va aussi y avoir il va aussi y avoir enfin le, 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 le principe des sources ne pas chercher à lire 100 livres sur une thématique mais toujours chercher à lire le livre le plus complet puis aller voir sa bibliographie pour ensuite revenir aux études scientifiques que tout, le monde source, que tout le monde cite ainsi que les exemples en fait la plupart des gens dans une thématique vont citer les mêmes sources, les mêmes exemples euh, et nous en fait on va vouloir lire les 100 livres qui existent alors qu'on pourrait juste lire les 100 sources que tout le monde cite et ça irait trois fois plus vite euh, du coup voilà toutes ces techniques là que je vais mettre en place pour ensuite euh, monter rapidement en compétence sur un sujet en effet
0: il euh, y a un truc super important que tu as évoqué, super intéressant je trouve. Tu dis tu commences par faire un genre de map mind, si je comprends ouais. bien, du sujet que tu veux creuser. Donc en fait, tu commences par savoir ce que tu veux tirer d'un sujet avant de commencer à creuser le sujet, c'est bien ça Exactement. Donc typiquement, une personne qui veut se à la communication devrait commencer par dire « Ok, la communication, ça se décompose en quoi ?» Plutôt prise de parole en public, ça sera plus simple. En silence à gérer, en intonation, en variation de voix, en posture, etc. Plutôt que commencer par acheter un livre, par exemple de TEDx, pour apprendre à parler. Oui, complètement. En fait, on décompose en briques élémentaires ce qu'est la prise de parole en public, en X briques élémentaires, en X étapes à valider, on va dire. Et après, on cherche les meilleurs livres dans chacune des étapes, puis les sources. Et comme ça, on maîtrise réellement le process de A à Z.
1: Exactement. Et, 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 et même plus sur la parole en public, il pourrait y avoir en fait deux sous-domaines, voire trois sous-domaines euh, rhétorique, comment est-ce qu'on structure le discours, euh, comment est-ce en tant qu'orateur, etc. etc. Et, et effectivement, en fait, c'est pour que chaque connaissances qu'on qu apprenne ce soit pas simplement c'est que c'est comme en cours en fait les professeurs vont nous dire retiens que tel événement euh, a eu lieu à telle date mais en fait ce qu'il faudrait retenir c'est tel événement euh, a eu lieu à telle période ce qui a causé telle chose en fait ça permet d'avoir une vue systémique de, de, de ces connaissances quoi et globale.
0: oui t'es pas sur un fait qui est isolé mais sur un fait qui a des répercussions complètement et c'est plus est facile à mémoriser c'est beaucoup mieux au niveau du cerveau c'est ce que j'allais dire parce que c'est beaucoup plus marquant pour le cerveau un fait isolé ne sert à rien mais un fait duquel découlent des émotions, des événements, des choses un peu assez puissantes, en fait, le cerveau l'ancre beaucoup plus facilement. Et plus tu as une logique qui est derrière, plus le cerveau va comprendre aussi. Le ouais. cerveau a besoin de comprendre les choses. Il ne t'apporte pas toutes les briques qui vont avec ta brique élémentaire, Du coup, forcément, tu ne comprends pas un problème en entier et forcément, tu l'oublies plus facilement. Ouais, complètement. Super intéressant. En parlant justement d'apprentissage et de professeur, peux-tu présenter ta façon, toi, d'apprendre tes cours à l'école tu as fait une vidéo sur ça, ouais. qui m'a beaucoup plu. Absolument. Et je me suis dit, en fait, toi, on a 13 ans d'écart, toi et moi, quasiment. Je me suis dit, si à l'époque, j'avais accès à un top, <rire> comme toi aujourd'hui, les flashcards et tout, les mapmides. Franchement, ça aurait été génial, quoi. Oui. <rire> simplement génial, parce que tu as, as un accélérateur de connaissances par rapport à l'école qui est assez phénoménal et que beaucoup de personnes devraient comprendre et connaître, même au niveau de l'entreprise, je pense. Peux-tu en parler Ouais bien sûr. Alors, déjà, il y, y a un truc que…
1: Que, que je tiens à préciser dès le début euh, je suis assez critique envers le système éducatif mais je, 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 je n'accuse personne je pose simplement un constat il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui ont enfin j'ai jamais croisé une personne en fait qui a rien à dire sur le système éducatif mais personne n'arrive à formaliser vraiment un truc euh, construit donc c'est un peu ce que j'essaye de faire et je trouve que c'est important de, de, de dire ce qui va pas. Voilà. donc je tiens juste à dire ça d'abord et du coup disant ça je tiens à préciser que je, je, en fait je ne fais pas confiance dans le, le système éducatif français pour mon apprentissage. Je, 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 je le fais moi-même parce que, en fait, le système éducatif français, on pourrait le comparer un peu à la médecine du XVIIe siècle, ce que décrit Molière dans Le Malade Imaginaire ou des choses comme ça. En fait, où, où, où en fait, le traitement à l'époque, c'était euh, au bon vouloir du médecin. C'était, ok, lui la, la fièvre, je pense que le mieux c'est de lui faire un lavement et de le mettre au lit pendant 7 jours. Mais ça reposait sur aucune base scientifique, il y avait des gens qui pensaient que le, le sang circulait et d'autres pas. C'était la, la croyance personnelle, quoi. Et les gens qui allaient pouvoir gagner le débat, c'est les gens qui allaient être euh, le, le plus virulent, quoi. Et ben, en fait, c'est un peu pareil aujourd'hui. Euh, à à l'école, les professeurs, ils, ils, ils savent pas comment fonctionne le cerveau de leurs élèves, ils savent pas comment euh, on, on apprend les, les meilleures techniques, donc ça va être, ok... Euh, le bon sens me dirait, euh, moi, en tant que professeur, que pour faire apprendre à mes élèves, il faut que je leur fasse apprendre par cœur le cours pour le réciter dans des contrôles tout, toutes les deux semaines, quoi, par exemple. Euh, et, et personne ne va dire au professeur que non, ce n'est pas comme ça qu'on apprend. Et, et, et donc, en fait, on, on va avoir des supports de cours qui vont être mal construits. On va avoir des cours qui vont être mal donnés parce qu'en plus, ils ne connaissent pas la rhétorique, ils ne sont pas formés à, à l'art oratoire et, et tous ces trucs-là. Donc, on se retrouve avec... À tous les... Enfin, les... avec des gens qui ne sont pas, euh, des professeurs qui... qui font de leur mieux évidemment, mais, mais qui n'ont pas... pas les outils et la connaissance pour avoir eu... enfin, l'enseignement le... le plus efficace qui pourrait être. Du coup, ce que je fais, moi, c'est ce que... que je, je base du coup, mes méthodes d'apprentissage sur des faits, comment le cerveau fonctionne. On connaît depuis quelque temps la consolidation mnésique, euh, les théories cognitive de... de comment est-ce qu'on va apprendre, etc. Donc, comment je fais pour apprendre mes cours je ne me fie pas du coup au support de cours du professeur. La plupart du temps, c'est un programme national, donc il y a plein de ressources sur Internet aujourd'hui. Euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement faire la, la carte globale du sujet. Je vais faire une carte mentale sur… Euh, si c'est par exemple la déviance en SES, je vais dire, OK, la déviance, d'où ça vient euh, Pourquoi c'est là euh, Quelles sont les causes et, euh, et, et les, hum, les solutions quoi à la déviance Du coup, ça va être ma carte mentale. quoi. Je vais mettre toutes les informations. Ça va me prendre peut-être 30 minutes à faire euh, un week-end. Euh, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement euh, la relire euh, en, en me posant des questions c'est-à-dire qu'on on sait qu'aujourd'hui on ne mémorise pas en lisant plusieurs fois la même chose ça, ça, nous, ça fait comme si on se souvenait parce que ça nous procure le même sentiment mais ce n'est pas le cas du coup je vais en fait euh, me, me, voir en fait, ce qui est marqué sur la branche de la carte mentale par exemple l'origine de la déviance je vais essayer de me, me, me questionner ok, qu'est-ce que c'est que l'origine de la déviance ok, il me semble qu'il y, y a plusieurs euh, personnes qui l'ont euh, euh, expliqué sous différentes manières il y a par exemple la manière de telle personne et ainsi de suite, ainsi de suite. et du coup voilà c'est comme ça que j'apprends mon cours et donc en fait ça me prend euh, euh, je, je deux semaines avant le contrôle, quand on l'annonce, je veux dire « Ok, il faut que je comprenne, que je découvre et que j'apprenne le, le cours. » euh, Du coup, je, je vais faire ce truc-là de, de faire ma carte mentale et je vais la relire à
0: peu près tous les soirs jusqu'au contrôle euh, pour, pour, pour pouvoir apprendre le sujet. Et en te posant des questions à chaque fois. Et ça, on en parlait beaucoup. On a beaucoup parlé pardon, avec Jean-Yves ce que j'ai reçu sur le podcast, comme quoi, effectivement, ça s'appelle l'illusion du savoir. en fait. Ouais. Quand tu lis quelque chose, en fait, tu crois le savoir. Typiquement, on te dit « Est-ce que tu savais que les trois ramache étaient Melchior, Balthazar et Gaspard ?» Tu vas dire « Oui, je le savais. » Par contre, quand on dit quels sont les trois rois mages, c'est pas pareil. Ouais. Si tu n'as pas la réponse, elle ne va pas venir. Mais autant, en fait, tu dis je crois le savoir qu'on te donne la réponse. Non, tu ne le savais pas, c'est faux. C'était ancré dans ta tête, effectivement, tu n'as pas réussi à rechauffer l'information, tu ne le savais pas réellement. Tu ne peux pas mobiliser l'information comme tu veux. Donc, c'est ça qu'il est important pour les gens d'arrêter de lire des choses, mais plutôt se poser des questions. Et c'est là qu'une application comme Anki et les flashcards est super intéressante et super pertinente. Est-ce que tu peux en parler un peu parce que tu t'en sers toi au quotidien, je sais Ouais. Et comment tu t'en sers toi au quotidien, justement
1: Absolument. Alors, Anki, c'est une, euh, une application de répétition espacée et de flashcards. Euh, donc, c'est quoi la répétition espacée C'est basé sur des bases scientifiques, en fait. Euh, ça te repropose l'information au temps idéal calculé par la science euh, pour que tu te souviennes d'une information sans avoir l'impression de t'en souvenir, en fait. Euh, et ensuite, une flashcard, du coup, c'est une question avec une réponse concrètement. Donc, ça se présente comment l'application C'est, tu as la question euh, tu, tu te poses du coup la question, tu, si la question c'est euh, euh, quels sont les trois ramages, euh, tu vas essayer de te souvenir dans ta tête de la réponse, tu affiches la réponse et tu te dis ensuite si tu as eu euh, correct ou, euh, ou, ou incorrect ou si c'était trop facile. Euh, et en fonction de ta réponse, en bah, qui va te reproposer euh, la flashcard dans deux jours, euh, moins d'une minute, une semaine ou autre.
0: Et pour les gens qui sont pas à l'aise avec l'informatique, parce que tout ça se passe sur téléphone, principalement ouais. sur ordinateur. Des simples cartes papier au format Bristol fonctionnent très bien en fait. Ouais. On écrit la question d'un côté, la réponse de l'autre, on prend trois petits bacs, révision à une semaine, révision à un mois, révision à trois mois par exemple. En fonction de la facilité de réponse qu'on a, on met la carte soit dans la catégorie facile, donc réviser que dans six mois, soit trois mois, soit un mois. Ouais, et, et du coup, Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais peu importe. Ouais,
1: et, et par rapport du coup à, à comment je l'utilise, parce que je n'avais pas répondu à ta question entière, euh, par exemple, j'apprends les neurosciences de mon côté, et, euh, et du coup, pour être. En fait. Mon but, c'est de mémoriser tout le livre. J'ai acheté un gros livre de, de 1000 pages sur les neurosciences. Mon but, c'est de le mémoriser. Hein c'est le livre, euh, je, je le vois d'ici, mais je ne pourrais pas te dire… C'est la quatrième édition d'une édition.
0: <rire> <rire> tu, me le, tu me le diras après. je, ouais,
1: je dirais. Et euh, voilà, Du coup, mon but, c'est vraiment de le mémoriser intégralement parce que ça ne sert à rien de lire que… Euh, que euh, okay, euh, euh, il y a un potentiel d'action etc si, si je m'en si souviens pas par cœur et que je peux pas remobiliser ces informations je perds mon temps quoi du coup euh, je, vais, je vais effectivement passer peut-être trois fois plus de temps que si je lisais simplement le livre euh, parce que je prends des notes dessus mais en fait du coup je prends du, du temps pour prendre des notes dessus euh, et je note ces questions comme je sais que c'est pour les mémoriser en mode euh, je mets une question et ensuite en dessous je mets la réponse je pourrais aussi noter de manière tout linéaire en retranscrivant ce que, ce que je comprends mais je, je choisis de le, le, le formuler directement en mode question-réponse et ensuite ça je le transfère dans Anki donc tous les matins dans le bus quand je vais au lycée ou, euh, ou quand j'attends euh, chez un médecin quoi, je, vais, euh, je, vais, je vais passer ces flashcards et je vais en fait mémoriser les, les connaissances sans avoir l'impression de travailler au final parce que ça se fait au quotidien dès que j'ai un moment de vide
0: mmh, complètement sur un temps mort sur un transport sur ouais. l'attente, etc. comme tu le dis plutôt que regarder des vidéos YouTube un peu Bête façon de parler au suivre des informations, ce qui n'est pas toujours pertinent, on va dire. Autant faire ça. Oui, exactement. En plus, on progresse réellement, c'est zéro temps. Effectivement, la prise de notes est un peu longue, ça, c'est clair et net. Mais la chose qui est intéressante par rapport à la prise de notes, on va rebondir là-dessus, toi et moi. Beaucoup de gens, en fait, prennent des notes, on va dire, mot à mot. En fait, ils lisent un livre, ils voient une phrase qui est intéressante, ils la recopient telle quelle. Et ça, ça ne marche pas spécialement pour le cerveau. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de lien avec cette note-là. Par contre, quand on prend une note, on va la déconstruire comme tu l'as dit, on va la réécrire selon nos termes à nous. Idéalement, on va ajouter un exemple vécu personnellement par rapport à cette note quand c'est possible. Bien évidemment, en neurosciences, ce n'est pas évidemment si facile, on parle de synapse. On peut toujours faire des liens, on peut toujours, on ne pas à la dimension émotionnelle. Mais plus on va reformuler une note euh, de façon vraiment intelligible pour nous, avec nos mots à nous, avec euh, notre compréhension à nous, plus on va la retenir aussi facilement. Et ça effectivement c'est une méthode que tu partages toi aussi dans ta formation c'est super intéressant et super important Parce que les gens qui reprennent des notes Stricto sensus Autant lire le livre en fait Ça ne sert à rien Ouais absolument Il y a pas de bénéfice Il n'y a pas de bénéfice derrière ouais absolument. Et, et du coup, vas-y, je te Vas-y, vas-y, vas ok.
1: C'est du coup, ça c'est effectivement le, le fait de, de déconstruire cette note-là. C'est du coup le principe de la méthode Zettelkasten. C'est un peu le, le truc sur lequel euh, la méthode Atomic Thinking est basée. Euh, c'est effectivement partir du principe que tout ce qu'on consomme, tous les contenus qu'on consomme au quotidien, ce sont des empilements de concepts. Euh, c'est des concepts que l'auteur a intégrés d'autres sources euh, au cours de sa vie et qu'il a choisi de réexpliquer sous une forme qui lui est propre dans un livre. Du coup, nous, notre travail, ça va être en fait... pour comprendre un, un, un contenu, ça va être d'identifier tous les concepts qui sont dans, dans ce, ce livre-là et les réexpliquer en nos propres mots et surtout les isoler dans leurs propres notes. De cette manière, on ne va plus avoir une note de complètement linéaire et littéraire sur, sur le livre parce qu'on aura pris des notes pendant qu'on lisait, mais on va avoir un ensemble de concepts qui proviennent de ce livre-là qu'on va pouvoir bah, nous-mêmes choisir. Du coup, on va, on va les avoir intégrés puisqu'on va les avoir réexpliqués en nos propres mots et ensuite, on va pouvoir du coup, choisir de les euh, réexpliquer, re 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 remanier sous, sous notre propre forme, avec notre propre angle. Et c'est comme ça qu'on crée un contenu, en fait. Euh, et, et, et même si on n'est pas créateur de contenu, le fait de, de déconstruire ces concepts-là, ça va nous permettre de les intégrer. C'est le principe de la méthode Feynman. Euh, Feynman, qui est un, donc, un physicien, qui disait qu'on peut pas... Euh, on comprend quelque chose quand on peut l'expliquer à un enfant de 12 ans. C'est exactement ça. En, fin, c'est comme si on donnait un cours à notre second cerveau quand on prend, euh, quand on prend des notes finalement euh, parce qu'en en, en plus à l'écrit on peut pas avoir de trop logique, on peut pas dire comme à l'oral ouais mais c'est ce que je t'avais dit c c je l'ai mal expliqué, non, à l'écrit on, on est confronté euh, à la logique du, du papier, donc forcément bah, on est obligé d'avoir le, le bon truc écrit euh, du coup effectivement on apprend euh, en reformulant nos propres mots grâce à cette méthode, on intègre les concepts
0: et on peut les, ré les réutiliser les, quand on veut quoi et j'en parlais avec Jean-Yves Ponce également, c'est fois quel point réécrire en ses propres mots fait que tu mémorises beaucoup plus rapidement aussi de ton côté. Typiquement, tu vois, euh, j'ai pris l'exemple des feuilles de pompe quand tu es à l'école. Quand tu fais une feuille de pompe, en général, la personne qui l'a fait va se souvenir du cours en écrivant sur la feuille de pompe. Ouais. Elle ne va pas utiliser la feuille de pompe au final. Contrairement à une personne qui va le faire que relire le cours et qui ne va pas la mémoriser plus facilement. Donc, oui, effectivement, relire un livre, prendre des notes dessus, réécrire ses notes, c'est très puissant. Et plus d'une fois, je me suis dit en lisant un livre, ça il est cool ce bouquin. Mais quand j'ai repris les notes et j'ai vu tout le potentiel qu'il y avait derrière. Et là, ça change la vie. Et je me dis, en fait, plus tôt on commence, mieux c'est. Parce que souvent, on a tendance à procrastiner par rapport à ça parce que c'est long. Ça demande du travail, très clairement. On ne va pas se le cacher, toi et moi, tu le sais très bien. Et je le sais également. Mais plus on va le faire depuis longtemps, plus on va commencer tôt, plus on va emmagasiner une grosse source de notes qu'on pourra par la suite interconnecter les unes aux autres. Et ça, j'aimerais que tu en parles aussi un peu de la notion d'interconnexion qui est très puissante et très pertinente et qui réellement fonctionne comme fonctionne le cerveau avec cette notion de causalité, cette notion de lien ouais. entre les pensées et les connaissances qu'on a. Et ça, on ne peut pas l'avoir grâce à un ordinateur Oui, absolument. On va sur Google pour trouver une information. On a l'information qui est brute. On n'a pas tous les liens avec l'information qu'un cerveau, lui, peut faire directement. Et pour moi, cette compétence du cerveau est trop sous-estimée aujourd'hui et a tendance à se perdre à cause de Google, des moteurs de recherche et j'en passe. Peux-tu en parler de cette notion de lien entre les notes,
1: s'il ouais, te plaît
0: Oui, absolument. Euh, alors, en fait, dans l'organisation que moi, je propose
1: dans la méthode Atomic Thinking, euh, on va avoir une organisation qui est dite euh, « bottom-up ». C'est-à-dire que les, les organisations classiques, c'est quelque chose qui va être… En fait, euh, on, on va avoir une organisation qu'on va créer et ensuite qu'on va imposer sur le contenu. Ça va être quelque chose, du coup, euh, top-bottom, ça, ça va être quelque chose qui va être euh, rigide sur, sur le contenu. Euh, par exemple, on va dire « Ok, je vais mettre ce dossier-là. Euh, à l'intérieur, je vais mettre le, dans le dossier euh, danse, je vais mettre le dossier euh, capoeira, danse classique, etc. Et, et je vais organiser mes notes de cette manière-là en, euh, en les cloisonnant dans des silos ». À côté de ça, on peut avoir l'organisation qui émerge du bas. C'est-à-dire que moi, toutes mes notes, elles sont dans le même dossier. J'ai plus de 1000 notes dans mon système et j'ai un seul dossier. Toutes les notes sont au même niveau. Il euh, n'y a, a aucune cloison entre ces dernières. Et les seuls liens qui existent, qui sont structurants dans euh, ma base de données, c'est des liens logiques. Donc en fait, si je ne fais pas de lien logique, si je ne réfléchis pas, ok, quelle note contredit cette note Quelle note euh, pourrait aller dans le même sens Est-ce qu'il est qu n'y aurait pas un concept qui serait lié Est-ce que je ne pourrais pas trouver une nouvelle idée grâce euh, aux notes qui sont déjà dans mon système ben, J'ai aucune structure, les notes sont isolées et mon système ne me sert à rien. Du coup, à chaque fois que je crée une note, je me force à créer un lien logique entre différentes notes. Euh, et également, ensuite on peut visualiser ça sous forme un peu de, de, de réseau de neurones euh, quand on est dans, dans, dans le logiciel qui s'appelle Obsidian. Obsidian. Euh, on, on, on peut visualiser en fait les interconnexions qui existent entre les différentes notes qu'on a déjà faites par le passé dans notre second cerveau et du coup ça peut nous aider également à générer de nouvelles idées ou même à retrouver une note des fois je ne retrouve plus une note je sais que c'est connecté à un tel concept je vais aller sur ce concept pour retrouver la note parce que c'est comme ça que marche notre cerveau dans tous les cas on sait que euh, par exemple on, on a mémorisé une telle information dans telle circonstance on va, être sur, on va essayer de se replonger dans la circonstance pour retrouver la note ou des choses comme ça euh, donc euh, c'est donc, donc exactement pareil dans le second cerveau ça, ça, ça reproduit en fait exactement le fonctionnement euh, du, du premier cerveau.
0: Et la chose qui est intéressante, c'est que cette méthode-là force à passer à l'action aussi. Parce que beaucoup de personnes consomment beaucoup de contenu en prenant des notes un peu à la volée, mais ne reviennent jamais sur leur note. Ouais. Et quand on force à les réécrire, à les connecter et à trouver des liens avec des vieilles notes parfois, on va réactiver la note précédente. Et là, c'est intéressant. Et si en plus on contextualise, là, je vais m'adresser précisément aux cadres, aux dirigeants qui m'écoutent parce que c'est mon public cible par rapport à ce podcast. Beaucoup de personnes ont lu typiquement le livre Influence et Manipulation. Super, il y a six principes de trading etc. Sauf que personne ne les applique. Par contre, si on reprend le livre, si on, on dit, ok, euh, typiquement, je ne sais pas, euh, la réciprocité. Ok, c'est cool, machin, machin, ça devient l'influence. Mais typiquement, comment moi, je peux l'intégrer Et ça, quand on va reprendre son livre en note on va le reformuler, on va chercher précisément comment moi, dans mon job du quotidien, par rapport à mes équipes, par rapport à mes collaborateurs, par rapport à mon directeur, par rapport à, à mes clients, peu importe, comment je peux l'intégrer réellement Et ça, on va l'écrire sur la note également c'est comme ça que je fonctionne moi toi à absolument fond, une notion ouais. de, de mise en application sur comment en fait ce concept là qui de base est cool en plus c'est un livre qui répond à l'effet lindy typiquement parce qu'il est assez ancien donc c'est un effet qui a fait un livre donc qui a fait ses preuves au travers le temps donc ça fonctionne factuellement donc comment moi je peux réellement tirer bénéfice et m'en servir dans mon quotidien et ça je vais l'écrire noir sur blanc dans ma note et ça je trouve c'est très puissant encore une fois oui absolument et toi, justement, il y a aussi grâce à ça, pardon, il y a des choses super intéressantes qu'on peut mettre en point et mettre, mettre, en point, pardon, mettre en place. Ce sont des parallèles et des métaphores pour expliquer des choses. Toi, tu parles souvent comme métaphore qui est assez simple à trouver c'est le parallèle entre un, un, un réseau de neurones et un arbre. Et en fait, beaucoup de gens ne se demandent pas à quoi ressemble un neurone. Un réseau de neurones, c'est beaucoup de ramifications, mais c'est assez obscur pour les gens. Par contre, tu dis c'est comme un arbre, là ça match, là ça percute. Et grâce à ça, grâce à ces parallèles-là qu'on peut faire, au travers des différents domaines qu'on peut apprécier, et ça, on en parlera juste après ensemble, on peut réellement donner des métaphores super intéressantes aux gens pour qu'ils comprennent notre message et que notre prise de parole soit réellement impactante par rapport aux personnes. qui a un effet un peu « waouh » et que ça marque les gens. Et je trouve que prendre des notes de cette façon-là permet de construire un discours plus efficacement et de façon plus impactante. Qu'en penses-tu
1: Je suis complètement d'accord. Et, et si tu veux, je peux te donner un exemple qui illustre parfaitement ce, ce que tu venais de dire. Euh, c est, c est, c est, euh, je prenais une note du coup, sur, euh, sur la génétique. Et, euh, et, et, et du coup, je commence à faire des liens un peu dans, dans mon second cerveau sur cette note-là. Euh, C'était la manière dont un, neuro, un, un virus va venir euh, se, se reproduire dans une cellule, euh, un petit morceau d'ARN, etc. etc. Et, euh, et, et du coup, en, en regardant un peu les liens qui pouvaient exister dans mon second cerveau, je suis tombé du coup sur le concept d'atomicité des pensées. Euh, c'est le fait de dire en fait que euh, quand une idée vient, une autre apparaît, etc. Mais elle a besoin de, de, de connaissances pour se développer cette idée. Du coup, je me suis dit mais en fait, c'est parfait. C'est l'image parfaite. En fait, une idée, c'est comme un virus. Un virus qui va venir, du coup, une idée, ça, ça va venir s'incruster dans votre cerveau, comme un virus va venir s'incruster dans votre système. Et Sauf que ce virus, si on ne lui donne pas un matériel génétique pour se reproduire, eh bien, il va mourir. C'est comme une idée, si on ne lui donne pas les, les, les connaissances qu'il lui faut pour, euh, pour se développer, elle va, elle aussi mourir, elle va tomber dans le carnet des trucs qu'on n'a pas fait. Euh, et du coup, bah, en fait, c'est l'image parfaite. L euh, une idée, c'est un
0: virus. Et, euh, et les connaissances, c'est le
1: matériel génétique de, de la cellule qui lui permet de se reproduire.
0: Et encore une fois, tu parles de mort des idées. J'irai même plus loin. Travailler de cette façon-là, faire bosser réellement son cerveau de façon efficace, non pas de façon passive, non pas uniquement en soulignant des choses sur Kindle ou sur le livre, permet de repousser les risques d'apparition de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Aussi, ouais. Parce qu'Alzheimer, c'est quoi Grosso modo, c'est une perte des connexions entre les neurones de façon très simple. Et en fait, ce qui va se passer, c'est plus tu vas apprendre, plus tu vas solliciter ton cerveau de cette façon-là ou d'autres façons, comme on l'a vu avec Jean-Yves Ponce également, le fait de mémoriser un jeu de cartes typiquement, plus tu vas créer des connexions denses dans ton cerveau. Plus tu vas densifier tes connexions, tes ramifications, plus tu vas créer aussi de myéline et j'en passe. Et en fait, plus la maladie, notamment Alzheimer, aura de mal à, comment dire, à tout détruire, tout simplement. Et on sait grâce aux neurosciences que la, la maladie d'Alzheimer apparaît au bout de 80% de destruction, je crois, de mémoire. Donc, plus tu vas fabriquer ton cerveau tard, je veux dire pendant longtemps, 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 pendant des années, des années, plus tu vas créer des connexions, qu'Alzheimer aura du mal à défaire. Et donc, plus la maladie va apparaître tardivement dans ta vie. Ça ne va pas l'annuler, ça ne va pas la supprimer, mais ça va retarder l'échéance et qu'on gagne rien que 2 ans, 3 ans, 5 ans, toujours ça te prix, j'ai envie de dire, par rapport à une maladie qui est aussi terrible que celle-ci. Ah ouais, c'est sûr. Bah, si tu viens de me faire un nouvel argument marketing pour ma formation. Ah bah là, voilà. <rire> sauvez votre vie, sauvez vos neurones, sauvez vos proches. <rire> non mais c'est très puissant, effectivement. On va réellement densifier le cerveau, on va créer un rempart face aux maladies. Quoi. En fait, on aura plus de soldats en première ligne pour arrêter la maladie, pour la ralentir du moins. Une belle métaphore, je pense. <rire> donc, euh, donc voilà. Et à ton avis, comment on pourrait, euh, je pense, en tant que cadre et que manager, comment est-ce qu'on pourrait forcer nos collaborateurs, façon de parler, à adopter cette méthode-là au quotidien Est-ce qu'il y a des méthodes selon toi pour essayer d'inciter les gens à raisonner de façon plus, justement, euh, en créant des liens, de façon plus euh, bah, neuronale en quelque sorte, on va dire Ouais c'est vrai. Des méthodes, des, des inputs à donner quoi, aux personnes
1: c'est vrai qu'il y a un énorme enjeu sur la, la gestion des connaissances, non pas personnelles du coup, mais plutôt euh, de groupe euh, en équipe.
0: Collective,
1: oui. Ouais, collective. Et, euh, et, et surtout la manière dont euh, les, les retours d'expérience, les choses comme ça peuvent être faites et, euh, et, et mieux organisées. Euh, honnêtement, je suis actuellement en train de, 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 de concevoir ou de réfléchir à justement un, un système qui pourrait convenir euh, au PME par exemple. Euh, donc, donc je n'ai pas, pas réellement la solution au problème actuellement. Euh, en tout cas. Le, le, le type de système que, que moi je propose dans Atomic Thinking est possible. c'est possible de le mettre en place à plusieurs. Après, l'enjeu le, vraiment là-dedans, c'est la différence entre euh, information et, et connaissance. Euh, si, on, si on va dans la, 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 la théorie de l'information, as en fait, euh, au début, c'est simplement une donnée qui décrit une réalité, qui devient en fait une information quand cette donnée est porteuse de sens, et ensuite qui devient une connaissance quand elle est intégrée par un humain et comprise. Sauf que du coup, pour, ce qui est pour toi une connaissance et pour les autres une information. Donc en fait, créer un système, ça fait reproduire un, un Google en fait. Donc ce n'est pas nécessairement… Après, c'est un Google plus… Euh, c'est un, une sorte de base de données euh, exhaustive sur les, les clients ou les, les choses d'une entreprise. Donc c'est peut-être plus pertinent qu'un Google tout simplement. Mais, euh, mais ça n'empêche que ça demande beaucoup de temps pour au final du coup moins de bénéfices puisque ça ne reproduit pas le fonctionnement de ton cerveau, ça reproduit euh, un fouillis global de, de toute l'entreprise. Donc c'est complexe. Euh, et en, en, en revanche, à l'échelle plutôt individuelle, euh, juste je, moi je, je je suis contre en fait les, les structures rigides qui, qui s'imposent. Euh, je suis plus pour euh, un, un, un système qui est défini par qui, où il y a des limites qui sont définies par des principes dans lesquels on peut évoluer librement. Donc euh, donc je dirais apprendre un certain nombre de principes euh, qui, qui pourraient être intéressants comme euh, Comment marche le, le cerveau Comment est-ce qu'on peut apprendre plus facilement euh, Toutes ces choses-là, en fait, et je pense que c'est déjà suffisant. J'espère que j'ai répondu à ta question,
0: ouais, plus ou moins. Oui, ce serait intéressant, je pense, parce que j'ai compris, c'est plus enseigner les briques élémentaires aux personnes, après elles se débrouillent avec, façon de parler. Ouais, et après ça. elles font elles-mêmes les liens. Ouais. Plutôt d'une formation, on va dire clé en main, qui balaye un peu tous les sujets sans réellement les approfondir, se focaliser sur un seul sujet qui est plutôt pertinent, qui va à la source, comme tu as pu le dire à plusieurs reprises. La brique élémentaire, c'est ça. On va dire que, le... comme on dit, Damon Pine, j'ai oublié le nom, le... Modèle mental, pardon okay, oui. modèle mental, on va dire. De tel élément, c'est ça. Par contre, maintenant, c'est à vous de le contextualiser par rapport à vos projets, par rapport à votre vie, par rapport à votre management, par rapport à vos équipes et j'en passe. Là, ça pourrait être pertinent, je pense. Ouais. Et l'autre élément que je voulais mettre en place aussi de mon côté par rapport à mes formations, c'était un rappel espacé par email. C'est génial, ça. Directement à destination de mes clients. En fait, c'est bien, c'est pas bien dans le sens. C'est bien, effectivement, parce que du coup, tu permets aux gens d'intégrer la formation. Il y a de la valeur ajoutée qu'apporte par rapport à ces personnes-là. Mais le seul problème pour qu'un rappel espacé fonctionne bien, c'est que la personne elle-même formule ses propres questions. Mmh. Alors que là, je vais imposer mes questions. Donc tu vois, c'est bien dans un sens, mais c'est moins bien de l'autre. En fait, c'est mieux que rien, je pense. Oui, c'est vrai. Et enfin faut partir
1: du principe que les personnes en fait moi dans ma formation comment je me suis débrouillé c'est que du coup je dis aux gens bah, reformulez ce que vous avez compris dans les commentaires en dessous et du coup euh, maintenant il y, y a une trentaine de commentaires de personnes qui reformulent à chaque fois du coup déjà ils ont compris et ensuite effectivement j'ai réfléchi moi aussi à mettre en place un système de, de répétition espacée avec des flashcards sur Anki etc sur tous les principes de la, de la formation euh, et, et je l'ai pas fait Justement pour la raison que, 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 que moi, les gens qui, qui suivent la formation savent comment utiliser en kit, donc le, peuvent le faire de même si ça les intéresse. Quoi. Et, euh, et justement, c'est ouais, ce truc-là. C'est ce, le, le truc exactement du fait qu'ils intègrent plus en le faisant que, que, que si moi je leur donnais.
0: Mmh, complètement. Mais je pense vraiment que les formateurs en entreprise auraient, euh, auraient à gagner à enfin, faire ça, en tout cas.
1: Oui, oui, oui clairement.
0: Et, et ah, même aider moi. les gens à avoir un suivi, en fait. Ouais, c'est si C'est automatique. Maintenant, on a tout ce qu'il faut en termes logiciels pour programmer à un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans ça ne demande aucun temps. Non, c'est sûr. Plus forcément, Mais euh, je pense qu'il y a une vraie plus-value. Et c'est un bon euh, argument de vente aussi par rapport à ces formatures en ligne. Et ouais. ah, en ligne, pardon, en et, présentiel. Et,
1: et, et moi, moi je, hier, par exemple, j'ai sorti une vidéo sur l'écologie qui dure plein de, plus de 30 minutes. Le but, c'est que les... une okay. très bonne vidéo, d'ailleurs, que je vous invite à écouter. Ah, merci beaucoup. Et... Je l'ai écouté hier en marchant. Je, <rire> je vous propose ouais. du coup un, un paquet de, de flashcards que les gens peuvent télécharger gratuitement, ce qui, moi, me permet de rentabiliser le temps quand même conséquent que j'ai passé à créer ces flashcards. Euh, en, justement en captant les adresses mail des gens puisque je prends leur adresse mail en, 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 du coup je peux les recontacter plus tard euh, et, et, et du coup il y a une, une trentaine de, de flashcards euh, que les gens peuvent juste passer au quotidien quoi dès qu'ils ont un temps de libre pour essayer en tout cas au maximum de mémoriser les informations pour avoir des débats constructifs basés sur des faits sur l'écologie
0: Super intéressant. Aussi, il y a une autre méthode euh, dont j'ai parlé à, à nouveau avec Jean-Yves Ponce, que je cite pas mal, j'ai l'impression dans ce podcast. <rire> une méthode que j'ai découvert euh, au niveau d'Oussama Amar, que tu dois connaître, oui. qui est la méthode Twitter, on va l'appeler, on va dire. En fait, il a une super méthode pour apprendre des choses, c'est qu'il va sur Twitter, il supprime toutes ses connexions Twitter, toutes les personnes qu'il suit, et il va se focaliser sur un domaine en particulier. Typiquement, sur les neurosciences, il va suivre que des neuroscientifiques. Il va baigner dans ce milieu-là durant des mois et des mois. Juste à comprendre leur langage, comprendre un peu les connexions qu'ils ont avec les autres, comprendre les systèmes, les évolutions, les technologies, etc. Et j'en passe. Et je trouve effectivement que s'immerger à 100% dans un domaine durant des mois et des mois est très pertinent plutôt que de le survoler durant plusieurs années. Autant je pense faire un, un rush sur un domaine, vraiment prendre des notes, aller à la source, bien le comprendre à fond et après passer sur notre sujet. Tout en révisant le premier bien évidemment, mais éviter en fait de courir plusieurs lièvres à la fois. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça Est-ce que tu es d'accord Quitte à revenir encore une fois plus tard hein
1: ah, je, je suis complètement d'accord avec toi. Je, je pense qu'il y a vraiment un 80-20 qui s'applique sur le, 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 les informations. 80% des informations qu'on lit sont inutiles ou périmables ou, ou vont périmer dans les années qui viennent. Mmh. Donc, euh, donc, il faut clairement remonter aux 20% d'informations qui font tout, toute la, la, la thématique dans laquelle on, enfin, on veut apprendre. quoi. Et, euh, et ensuite, par contre, il y a aussi des, des systèmes de. Si on veut rester. Une fois qu'on a disons, eu le 80-20, et du coup qu'on est quand même plutôt calé sur la thématique, on peut mettre en place des systèmes de. Effectivement, soit Twitter euh, s'immerger dans, dans, le, dans le domaine pour, euh, pour voir les, les, les branches qu'on pourrait ensuite explorer, soit créer une sorte de, de veille euh, de, de, de contenu en, en, en agrégeant en fait, tous, les, tous les blogs qui sont intéressants sur le sujet, en ayant une sorte de flux d'actualité qui nous dit toutes les découvertes qui existent. Quoi.
0: Mmh, super intéressant. Récemment, s'immerger à 100%. Et encore une fois, non pas auprès des personnes, on va dire, lambda façon de parler, mais réellement auprès des experts du mmh. domaine. Et là, ça devient super intéressant. En plus, effectivement, au début, c'est assez compliqué parce qu'on ne comprend pas tout. Généralement, c'est en anglais, en plus. Rares sont les Français qui sont experts, malheureusement, à l'heure actuelle, d'un domaine ouais. précis. Malheureusement, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est très peu présent. Mais plus on va avancer, plus on aura la satisfaction de comprendre les termes, de commencer à les maîtriser. En plus, du coup, ça procure de la dopamine dans le cerveau parce qu'on se voit avancer, on se voit progresser. Du coup, la récompense est là. Et du coup, ça crée un peu un cercle vertueux au fur et à mesure. Et plus on va apprendre des choses, plus on va se rendre compte, chose un peu terrible, qu'on ne comprend rien et qu'on ne sait rien au final. Et ça, c'est assez insupportable dans un domaine, je pense que tu l'as déjà vécu toi aussi. Ouais. C'est que plus on apprend de choses, moins on a l'impression de connaître des choses. Et ça, il y a, assez, est, y, a, comment dire, y a un vrai problème à résoudre, c'est quand je m'arrête d'apprendre, en fait. Par rapport à un domaine précis, je veux dire. Quand j'ai assez de connaissances à mon niveau pour savoir que je peux passer ailleurs. Et c'est compliqué, je trouve un peu la juste balance entre le trop de connaissances, en fait, le gavage de connaissances. Qui sera quasiment inutile en quelque sorte. J'ai l'habitude de dire, moi en général, qu'on peut maîtriser un sujet à 95%, mais à 100%, ça demande un temps juste de malade mental, en fait. Et c'est pas rentable, au final. Ouais. T'en penses quoi, toi
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, moi, je suis toujours dans l'idée du, du fait que le, le, le système est là pour supporter toutes ses envies. Euh, donc. Euh si je veux, je veux passer deux mois à apprendre à fond les neurosciences que je suis absolument enfin, loin d'être un expert du sujet j'ai à peine 30% du sujet puis ensuite deux mois à apprendre la permaculture le système est là pour le supporter et le fait d'ajouter des, des choses sur la permaculture va créer des connexions avec les neurosciences et va euh, déjà me faire réactiver toutes mes connaissances en neurosciences et créer des liens de nouvelles idées etc etc donc en fait euh, même si ensuite j'y reviens pendant deux mois euh, je, 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 mais si je reviens ensuite aux, aux neurosciences pendant deux mois le système sera aussi là parce que enfin je, je, je recommencerai pas à zéro euh, puisque n'aurai rien perdu par rapport à tout ce que j'ai déjà appris au présent parce que j'aurai toutes les notes dans, dans mon système donc euh, je, je, je dirais que il a pas vraiment un temps optimal euh, dans, pendant lequel il faut s'immerger dans un sujet après oui effectivement si on veut devenir expert tout dépend sur les ambitions qu'on qu a quoi mais euh, mais oui je, je, je dirais quand même que le, le mieux, c'est clairement de suivre sa, sa curiosité et son envie si on a un système pour le supporter. C'est
0: ça que j'ai tendance à dire en général qu'on peut devenir facilement très bon dans un sujet en 6 mois, par exemple. Mais mmh. pour être un expert, il faut par exemple 10 ans, toi. Ouais. Alors, souvent, ce qui fait la différence, c'est 5%. C'est l'expérience aussi. 5% sont tellement. L'expérience aussi, bien évidemment. Mais c'est tellement dur à acquérir, des fois, c'est pas spécialement rentable. Et chose intéressante avec ta méthode et ton système, d'ailleurs, on parlera un peu de ta formation après, je pense, notamment par rapport aux modules gratuits que tu proposes. Parce que tu as trois modules gratuits, je crois, que tu proposes. Euh, ouais. Sauf frère, de ma part. Ça, hein, ça j'ai 1h30. Si 1h30, ce qui est déjà pas mal, euh, ce qui est intéressant avec ta méthode et ton système, c'est en fait, tu vas réellement trouver des connaissances et compléter des connaissances qui vont dans le sens de ta personnalité. Je vais m'expliquer. Tu parles de neurosciences, tu parles de permaculture, deux sujets qui te passionnent, je pense. Ouais. Et Du coup, tu as fait des liens entre les deux, tu as fait des connexions entre les deux. Du coup, c'est réellement Elliot Meunier, ce sont ses connaissances à toi, en fait. ce sont les tiennes. Tu les as intégrées, tu peux ajouter un peu de danse par-dessus, etc. Et tu vas faire des ponts entre tous ces domaines-là. Et ça va créer, en fait, une connaissance qui t'est propre avec des métaphores qui te sont propres, des images qui te sont propres et des liens qui te sont propres à toi et non pas qui sont rabâchés d'autres personnes. Et ça, je trouve ça très puissant, en fait.
1: Oui, c'est clair. Tu cultives une qualité de pensée, c'est dingue dans, dans ce genre de, de système, quoi. Enfin... Si, si, par exemple, on, on se met dans l'optique qu'on veut créer un contenu, la création de contenu avance, c'est vraiment je, je sélectionne un sujet sur lequel je n'ai pas beaucoup de connaissances. Du coup, je fais des recherches dessus ensuite. Puis, je me rends compte une fois que j'ai fait mes recherches que le sujet que j'avais sélectionné, l'angle n'est pas bon, etc. Et puis ensuite, du coup, je vais essayer de réécrire ce que, ce que, ce que j'ai lu dans mes recherches il y a, il y a deux semaines quoi, euh, dans mes propres mots. Quoi. Du coup, du c'est coup, un, un processus qui est contraignant, fastidieux et on doit toujours recommencer à zéro à chaque fois qu'on recommence un nouveau sujet. Alors que quand tu utilises ce genre de système, c'est beaucoup plus juste euh, tu prends des notes au quotidien sur les contenus qui t'intéressent, tu vois un peu les, les clusters de notes qui émergent à certains endroits de ton, ton système. Tu vois, par exemple, tu as beaucoup de notes sur la permaculture, bah pourquoi pas faire une vidéo sur la permaculture finalement euh, Ensuite, juste ton travail, c'est un travail de cette note-là, j'en veux pas, cette note-là, je la mets là. Enfin, c'est un travail d'assemblage de, de, de Lego en fait. Et une fois que tu as fait ce travail de Lego, bah, tu as un contenu qui est réellement original que tu as apprécié faire et effectivement il dans n'y dans, aura pas que des briques vertes qui parlent de permaculture, tu as aussi une brique bleue euh, qui va parler de neurosciences à l'intérieur du truc pour
0: donner une image et le, ce truc là du coup me, me sera complètement unique quoi en effet. Et ça pour un cadre, ou un dirigeant qui fait une intervention, qui fait un semi-route c'est très puissant déjà parce que ça prend moins de temps comme tu l'as dit parce que tout est déjà fait en amont, tu n'es pas le soir même en train de bâcher sur ton powerpoint comme un COA une façon de parler jusqu'à minuit, du coup tu es décalqué, du coup tu es mauvais, non là ça émerge en fait de tes notes, hein. Et effectivement, en, fait, en faisant le travail en amont, en cherchant les exemples en amont, tout le travail est pré-mâché. Et ça, c'est juste génial, en fait. Tu n'as qu'à prendre, assembler dans le bon ordre, faire un petit plan, tu mets tes briques et c'est plié ton ouais, travail. est, est fait. Et en plus, vite, tu te l'es approprié précédemment et tes propres exemples, en fait, tu le retiens beaucoup plus facilement également. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il y, y a tous les avantages, en fait. Complètement. Bah, en fait, en fait je dirais qu'il n'y a pas
1: de tous les avantages, il faut nuancer. Euh... Il, y a, il y a beaucoup d'avantages. <rire> parce que dans un sens, c'est un peu comme la, la mise en place en cuisine. c'est euh... Concrètement, les, les gens normaux. Enfin, ils, ils, quand ils doivent créer un contenu, ils vont au supermarché, ils prennent leurs leur tomates, leurs machins, leurs trucs, euh, ils les amènent chez eux, ils les sélectionnent, ils les coupent euh, et ils les mettent dans leur salade. Donc la friction, elle est énorme au moment de faire la salade. Et nous, ce qu'on fait avec notre système, c'est qu'au quotidien, on sélectionne les meilleurs contenus euh, et comme on les déconstruit, on les intègre, on les comprend, on va déjà euh, les, les découper et les mettre dans des petits plats. Du coup, au moment de faire notre salade, au moment de créer notre contenu, euh, on va pouvoir prendre tous ces ingrédients et juste les mettre dans notre salade. Ça va juste être ça, la création. Et ce qui est encore mieux, c'est que du coup, les ingrédients déjà découpés, on peut les réutiliser des centaines de fois à l'infini. C'est comme une tomate qui se régénère toute seule. C'est
0: un peu. C'est un buffet à volonté où tu composes ta salade personnelle. Mais exactement. C'est ça. Avec tes goûts, tes envies, ton histoire par rapport à tel ou tel légume ou fruit. C'est une belle métaphore, effectivement Effectivement. Et je pense, effectivement, en tant que cadre manager, on a vraiment à gagner par rapport à ça. est-ce que tu as prévu, toi, de faire une version spéciale, justement, entreprise, tu as dit oui, par rapport au PME mais spécialement destiné aux dirigeants, okay, ouais. aux personnes Alors, qui managent. Complètement.
1: C'est-à-dire que actuellement, en fait, dans la méthode, il y a beaucoup de friction euh, qui est pas forcément rentable pour toutes les personnes. C'est-à-dire que la, la friction qu'on qu va avoir quand on va lire un article, par exemple, de prendre la note sur cet article et ensuite la, la déconstruire, lui donner sa propre note, euh, à, 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 enfin donner à chaque concept sa propre note, etc. Ça demande quand même une grosse friction et dans un quotidien euh, occupé, enfin euh, le, le, le temps enfin c'est quand même un temps que, que tu as en moins quoi dans ta journée. Euh, Tandis que pour un créateur de contenu, c'est largement rentable parce que la note, tu vas la réutiliser 500 fois dans tes contenus, etc. Euh, du coup, pour un cadre, en fait, le vrai enjeu, c'est plutôt de capturer les informations importantes dans le quotidien, euh, d'avoir un système pour les organiser de manière fiable sans avoir de trucs euh, et qui soit surtout unifié entre toutes ces applications, entre son application de tâches, son application de, de, de du coup, de capture, son sorte d'entrepôt, en fait, la connaissance et, euh, et ses fichiers pour que ce soit un système central où il n'y ait pas besoin de, de se demander où est-ce que j'ai mis tel truc. Euh, du coup, pour capturer et organiser cette information, euh, pour que par exemple, si euh, euh, on, on prévoit une sorte de... enfin, s'il y a une réorganisation d'une branche dans l'entreprise, à ce moment-là, tous les trucs qu'on qu lit au quotidien sur, euh, sur la réorganisation, sur euh, comment gérer... Euh, euh, l'accompagnement au changement et tous ces trucs-là, on va pouvoir les capturer dans un dossier propre à ce projet et ensuite, au moment de faire le projet, eh bien, en fait on aura déjà toutes les connaissances qui auront déjà été amassées à cet endroit-là. Du coup, c'est un truc où il y a 100 fois moins de friction que le système actuel, qui est moins puissant évidemment parce que on va pas jusqu'au fait de déconstruire, etc., euh, mais qui, en fait, pour la plupart des entrepreneurs ou les, les, les dirigeants euh, qui sont occupés et qui n'ont pas forcément le temps ou de retour sur investissement euh, financier, je veux dire, euh, de ce système, à ce moment-là, ça peut être déjà plus léger d'avoir déjà un, un sort d'entrepôt de, à aider, un, un système de gestion des connaissances simplifié. Et du coup, oui,
0: je prévois de faire ça, et,
1: euh, et, et ça arrivera euh, probablement d'ici sept ans.
0: D'accord, super. C'est vrai que c'est vachement pertinent pour un cas typiquement qui, euh, pour la première fois de sa carrière, a fait un entretien de recadrage, par exemple, il s'est beaucoup formé dessus, mais il ne l'a jamais appliqué. Du coup, en tapant sur le système que tu vas développer, je pense, que tu vas aider les gens à développer, plutôt pardon, il tape en tout cas le recadrage, il tombe sur sa note, il voit tous les liens qui sont faits, typiquement par rapport à la gestion des émotions, par rapport à la, la coupe du deuil, j'en sais rien, plusieurs choses. Du coup, il peut faire un petit package par rapport à tout ça, ça sert imprégné du sujet. Et après, être pareil pour l'entretien de façon efficace et efficiente le jour J. Ouais, exactement. bien ça. Ouais, okay. et,
1: et puis surtout, du coup, pr prendre l'habitude de prendre des notes, avoir du coup toutes les notes de tout ce que tu as fait de, durant les dix dernières années dans ton système. Euh, et du coup, dès que tu as besoin d'un truc, tu l'as déjà dans ton système. Tu as déjà eu un, un entretien de recadrage. Tu as noté un petit retour d'expérience rapidement sur comment ça s'est passé. Du coup, tu peux aller regarder ce que tu as fait, etc. Et euh, ouais, du coup, tu as vraiment. Enfin, c'est un second cerveau qui se souvient de tout ce que tu as déjà fait dans, dans ta vie aussi. C'est ça qui est avantageux.
0: Et du coup, se greffe à ça, la pratique délibérée dont on a déjà parlé parce que typiquement sur ton feedback, auto-feedback, on va dire tu dis j'ai je n'ai pas été assez euh, bon à l'accueil de la personne, peu importe l'exemple. Et là, aujourd'hui, sur le prochain, je vais 100% me focaliser sur l'accueil. Ouais. Plus sur le reste, bien évidemment. En tout cas, je vais mettre un gros focus, un gros point d'orgue à faire un super accueil cette fois-ci. Ouais. Pour et la pratique ce délibérée. Marche, ce qui ne marche pas. Et on va essayer d'intégrer, de comprendre à l'instant T, de faire une méta-analyse de soi-même, de prendre du recul par rapport à l'action que l'on fait. Pour comprendre précisément ce qui va, ce qui ne va pas en analysant à la fois le salarié, si nous on est à l'aise ou pas, et les conséquences de ça sur le reste de l'entretien. Oui, absolument. Et du coup, on revient sur la danse en fait. <rire> oui. Les Parce que du coup, on est encore sur le, le décortiqué des mouvements de A à Z pour travailler juste le mouvement isolé pour après l'intégrer dans un mouvement plus complet. Oui, complètement.
1: Et puis, puis même en fait, si, euh, juste si on prend l'exemple de quelqu'un qui, qui qui appelle des gens, qui fait de la prospection au téléphone pour vendre des trucs, ben, ce genre de système, ça crée un lien, ça met du sens entre ce qu'il va apprendre dans l'influence et manipulation, tous les biais euh, psychologiques, euh, également tous les retours d'expérience qu'il peut avoir, les speeches de vente qu'il peut voir, les, les méthodes, les nouveaux outils, tous ces trucs là, il peut, il, il, ça, ça vient s'articuler dans un ensemble cohérent et lui permettre en fait d'être meilleur dans son, dans son travail quoi, et de faire de la pratique délibérée, etc., etc.
0: Oui parce que souvent on a tendance à se dire en fait tiens j'aurais dû dire ça, tiens j'aurais dû faire ça, oui. sauf que là en prenant un peu d'analyse, en prenant le temps de prendre en note le, ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais dû faire, en lisant la note avant l'événement qui va se passer, on peut se dire effectivement j'ai été faillible ici, par contre là cette fois-ci ça passe pas, je le tente, je le fais, et on voit si ça marche ou non, c'est pas sûr que ça va marcher, au bon, moins on aura essayé, on ne l'aura pas oublié cette fois-ci, parce que souvent en fait on répète les mêmes erreurs, ça on le oui. dit pas assez souvent. On répète constamment les mêmes erreurs au quotidien. On fait une erreur, on la fera pendant 10 ans. Si jamais, on ne fait pas la pratique délibérée sur l'erreur pour la corriger de façon efficace et consciente. Et en prenant note, notes, en faisant des feedbacks sur soi-même, en prenant également des notes sur un journal quotidien, chose que je fais et que tu dois faire également, je pense, ouais. hein, par rapport à son travail, par rapport à ses ressentis, ses émotions, on peut voir des patterns, on peut voir ce qui ressort. En comprenant ces patterns-là, on peut travailler dessus pour soit les amplifier, s'ils sont bénéfiques, soit pour les minimiser, s'ils sont négatifs. Absolument. Ouais, C'est une méta-analyse de soi-même. C'est comme un jeu vidéo, en fait
1: il faut créer en fait une, une sorte de boucle de, de feedback vertueuse qui t'amène ouais. toujours plus loin et c'est ce que aide à faire ce genre de système.
0: C'est un peu la roue PDCA du coup en, en qualité avec ouais. plein de check action Exactement. On planifie l'action qu'on va faire, on va la faire, après on va checker si c'est bien passé puis on va réagir en fonction de euh, l'output, donc du résultat qui est tombé. Complètement. Et du coup c'est super intéressant effectivement, on a tendance à cloisonner les, les outils à des domaines en particulier pourtant ils s'appliquent à tous les domaines en général. La roue PDCA est super pratique, à la fois en communication, en qualité, en marketing, dans tout. Mais on a souvent tendance à cloisonner les choses. Et justement, décloisonner comme un outil avec cette old custom, ou encore comme ta formation permet justement de ne plus avoir ces cloisons-là, de les faire péter et de lier les choses entre elles. Et c'est là, réellement, je pense qu'on peut progresser très rapidement en termes de connaissances et d'apprentissage. Absolument, je suis d'accord avec toi. <rire> Donc voilà, bah j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser, Elliot. Très bien. As-tu des choses à rajouter de ton côté ou pas
1: euh, Écoute... Euh... Prendre des notes, ça prend du temps. C'est une habitude quotidienne à construire.
0: Ça prend du temps, par contre.
1: Ouais. Mais alors, ça, ça prend du temps. Il ne faut pas le voir non plus comme un bloc de temps qu'on va prendre dans, dans une semaine. C'est plus chaque action, par exemple, la lecture d'un livre, le, ceci, cela, c'est rallongé euh, un, un petit peu parce qu'on va prendre des notes. Donc prendre des
0: notes, ça prend du temps. Mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Voilà. C'est ma conclusion. C'est beau, c'est très beau. <rire> <rire> et et veux-tu parler pour, euh, pour terminer de ta formation et notamment de la partie gratuite que je pourrais mettre en lien en description du podcast et envoyer par email
1: Absolument. Du coup, ma formation, c'est euh, la méthode Atomic Thinking euh, qui, euh, qui vous donne en fait tous les. les, les les processus que vous avez besoin de, de connaître pour mettre en place un système de gestion des connaissances, de la sélection de l'information à la capture, comment est-ce qu'on va la, capturer l'information, la, l'organiser, euh, comment est-ce qu'on va déconstruire tous ces concepts euh, et faire émerger de nouvelles idées et créer à partir de ça. Aussi s'organiser, euh, il y avait une partie sur la productivité. Et, euh, et donc effectivement, il y a une introduction euh, gratuite qui est proposée, euh, qui dure une heure et demie, euh, pour expliquer vraiment c'est quoi la gestion des connaissances, comment marche le système, etc. Euh, et donc, euh, c'est complètement gratuit. Et, et euh, peut-être que tu pourras mettre le lien dans, dans la
0: description ou quelque chose comme ça. Je le mettrai, oui. Okay. Et du coup, euh, moi qui m'adresse au cadre manager, si tu me conseilles, en tout cas, conseilles-tu aux personnes qui me suivent d'attendre la version, on va dire, spécialement dédiée au cadre manager Ou la version globale intéressante pour eux également
1: Je pense que la version euh, globale est très intéressante. Euh, D'autant que euh, dans, mon, dans mon planning de, de sortie de version, là. Euh, le, 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 le prix risque d'augmenter donc si on l'achète maintenant vous aurez accès à tout l'ensemble de la formation quand elle aura augmenté euh, de prix enfin voilà. donc, euh, donc dans, dans, dans l'absolu la version euh, qui sortira bientôt euh, est suffisante mais, euh, mais autant tout avoir le contenu pour un prix moins cher quoi. Voilà.
0: clairement clairement ça marche bah, les liens seront mis du coup en description et ta formation est ouverte toute l'année ou est-ce que tu as des lancements en particulier euh... toute l'année et il euh, n'y a pas de promo à durée limitée euh, sur l'année d'accord ok ça marche et bah, super tout, sera, sera, tout ça pardon, sera présent en description Merci pour tout, Elliot. Merci à toi. <rire> et, euh, et au plaisir d'échanger à nouveau à l'occasion. Avec plaisir.
1: Bo bon après-midi. Salut. Salut.
0: Et voilà, nous arrivons à la fin de cette interview et de ce nouvel épisode de cette série de podcasts. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez pris du plaisir à l'écouter. Et si jamais c'est le cas, passez le bonjour, Elliot, directement de ma part via son site, via sa chaîne YouTube ou autre. Dans tous les cas, tous les liens sont présents en description de ce podcast. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine maintenant pour un nouvel épisode avec un ami à moi, avec une personne qui passe pour la deuxième fois sur ce podcast, à savoir Monsieur Pierre Dufraisse. À la semaine prochaine.